0: היי לכן, אתן איתנו בצלע, פודקאסט על התפתחות אישית. איתי נמצאת ירדן ברזילי, סקרנית בלתי נלאית ולכן גם מפתחת ומנהלת תוכניות של התפתחות אישית. אני תמי גור, מתמחה בתחום של דיאלוג אפקטיבי ומייצר שינוי. בכל פרק של הפודקאסט, ירדן תביא לנו ספר אחר שהצית את המחשבות שלה, ואנחנו מזמינות אתכם להצטרף אלינו לשיחה, בה נמשיך ביחד לחקור את המחשבות, השאלות, האתגרים, כל כיווני החשיבה שעולים לנו בעקבות הספר. ועכשיו אני מעבירה את המיקרופון לירדן, שתגלה לנו איזה ספר היא לנו היום. היי, תמי, היום הבאתי לך ספר שהוא חובת
1: קריאה. באמת, אני ממש חושבת שזה ספר שכל אדם צריך לקרוא, הוא גם ממש ממש מעניין וכתוב באופן שקל לקרוא, אבל הוא 500 עמודים ולקח לי המון המון זמן לקרוא אותו. אז זה מכשול. זה מכשול לגמרי, אז היום ניתן חלק, ניתן טיזר ונראה, תספרו לנו אחרי זה אם עם... זה עשה לכם חשק לקרוא. אז הספר נקרא לחשוב מהר לחשוב לאט, כתב אותו הפרופסור דניאל כהנמן, שהוא גם זוכה פרס נובל בכלכלה, הוא מגיע מתחום הפסיכולוגיה ובעצם זה, הספר הזה הוא מספר על הרבה מתחילת הכלכלה ההתנהגותית, שזה תחום ביניים כזה בין פסיכולוגיה לכלכלה. תחום שמדבר על איך אנחנו מקבלים החלטות. והספר בעצם, כמו התחום הזה כולו, מראה שעל אף שאנחנו חושבים, בחושבות שאנחנו מקבלים החלטות ממקום מאוד רציונלי, כנראה שפחות. וכל הספר מספר על המון ניסויים שהוא עשה עם עמוס טברסקי, שהיה השותף שלו וזכה איתו בנובל על אף שהוא כבר לא חי. על המון 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 ניסויים ממש ממש מעניינים שהם עשו, שמראים על איך אנחנו כן חושבים, כל, זה נקרא הטיות, על כל מיני דברים שאנחנו... גורמים לנו לחשוב לא רציונלית. ‫-כי האמת שהיה לי קשה לבחור ‫מה תפס אותי בספר, ‫אבל נתחיל רגע עם הדבר הכללי, ‫שקרה לי איזה שינוי נורא גדול, ‫הוא כותב מאחורה של הספר, ‫כתוב על הספר, ‫שהספר מציע תובנות פרקטיות ‫מאירות עיניים בנוגע לבחירות שלנו, ‫אני טיפה מקצרת, ‫ושהוא ישנה לתמיד את הדרך ‫שבה אנו חושבים על חשיבה. ‫עכשיו, תמיד אני לא יודעת, ‫כי עברה פחות משנה ‫מאז שקראתי את הספר, ‫אבל עד כה... ממש, כי אני נטיתי לחשוב, כמו כנראה רובנו, שאני מקבלת החלטות על בסיס חשיבה רציונלית, מעמיקה, בעוד שבפועל הספר מגלה שזה לא ממש עובד
0: ככה. לא, את רוצה לשמוע? לא, אבל אני חושבת שזה לא מבטל את זה לגמרי, הוא בטח פשוט אומר שיש עוד גורמים שאנחנו צריכים לעשות עליהם אוקיי,
1: okay, אז אני... לא תהפכי
0: אותנו ללגמרי.
1: אוקיי, <laughs> <Okay>, בסדר <laughs> תמי, מה שמנחם אותך. <laughs> uh, אני אסביר רגע מה, מה, על, מה, על מה הספר מדבר, על זה שיש לנו שתי מערכות חשיבה, הם, זאת אומרת, זה לא באמת עובד ככה בחלוקה בראש, אבל זה עוזר להבין. מערכת אחת היא המערכת המהירה, האוטומטית, שמופעלת אצלנו ישר, שאנחנו ישר uh, מנסים להשלים uh, בראש את החלקים החסרים, ליצור איזשהו סיפור קוהרנטי. והיא פועלת אינטואיטיבית, זאת אומרת, זה, זה קורה נורא נורא מהר. ויש את מערכת שתיים... וזה לא
0: אינסטינקטים, זה חשיבה מהירה. זה לא אינסטינקטים. <אנ> אינסטינקטים
1: עולה לי בראש רק הפטיש הזה של הרופא שמקפיץ את הברך,
0: <תקפיק> <הזה>. אז... <אנ> <אנ> כן, האמת שזה מעניין לבדוק איך בדיוק מוגדר אינסטינקט. ‫נצטרך ללמוד את זה, אוקיי? Okay. ‫-אוקיי. Okay. ומערכת שתיים, ‫שהיא המערכת השקולה,
1: ‫האיטית יותר, ‫שאוספת את הנתונים ‫ומקבלת החלטה שקולה יותר, ‫חורצת דין שקול יותר, ‫מנתחת את הסיטואציה, ‫ובעצם ברוב המקרים, ‫בהמון המון מקרים, ‫שבהם אין לנו את כל המידע, ‫שזה בינינו הרוב הגדול של המקרים, נקבל חלצה על סמך מערכת אחת, ‫שהיא כל כך... חכמה, על אף שהיא הרבה יותר פשוטה, בגלל שבעצם... רגע, שנייה. מערכת okay. אחת זה המערכת המהירה, מערכת שתיים זה המערכת האיטית. בדיוק. Okay. שאנחנו נשלים בראש את המידע שחסר לנו, ואז זה גם, אנחנו עושים איזושהי פעולה של שכנוע עצמי, כאילו אנחנו לא שמים לב לדברים שחסרים. אני אתן דוגמה. אני יש את אפקט ההילה, יצא לנו לדבר על זה לדעתי, ש... נגיד את מאוד אה, חכמה, אז אני מניחה שאת גם אה, יכולה להיות מנהיגה טובה, או שאת מאוד סבלנית, או טובה עם אנשים. עכשיו, הרבה פעמים אין קשר, אבל כשאנחנו יודעים משהו טוב על בן אדם, או כמה דברים טובים עליו, אנחנו מניחים שהוא גם טוב בדבר הנוסף.
0: כן, יכול להיות שגם אנחנו באופן טבעי פחות שיפוטיים, או... כאילו הוא נהנה מאיזשהו חסד שאנחנו נותנים לו. יכול
1: להיות, אבל בינינו זה להשלים פרטים שאין לנו אותם כן. בראש בשביל ליצור איזשהו רצף קוהרנטי.
0: וכולנו עושים את זה באותה מידה, או אנשים שמערכת אחת או מערכת שתיים יותר חזקות אצלהם?
1: האמת שאין לי תשובה לשאלה הזאת, אבל, אבל חלק מהעניין המנחם אולי אפשר לומר בספר, זה שאפשר לתרגל את עצמנו לעבוד יותר עם מערכת שתיים. זאת אומרת, ככל שאני יותר בקיאה באיזשהו משהו, ובאמת יש לי עליו יותר מידע, ואני עוצרת באופן מודע, עושה פעולות בשביל להטות את החשיבה שלי על מערכת שתיים, אז יש סיכוי שאני אצליח לעבוד איתה יותר. אז באמת, הדבר הראשון, כמו שאמרתי, זה היה איזושהי טלטלה מבחינתי, שעדיין הולכת איתי, על האופן שבו אני מקבלת החלטות. כי פתאום אני אומרת, מדברים איתנו על זה שיש המון מסרים שיווקיים, שאנחנו נחשפים ביום לאלפי מסרים שיווקיים. עכשיו, זה לא שחשבתי שזה לא עובד עליי, ידעתי שזה עובד עליי, אבל המידה, וכמה, וכמה... אנחנו אשכרה מקבלים החלטות על סמך שלטי חוצות, או, או ראינו תמונה של מישהו, ובזווית של הפנים שלו הוא נראה לנו כריזמטי בגלל הלסת שלו, אז אנחנו נצביע לו אחרי זה בבחירות, זאת אומרת זה ממש,
0: בכל מקום. כן, האמת היא <עמת> שבדיוק ראיתי את התוכנית, זה נקרא סושיאל דילמה, שמדברים על השפעת האינטרנט עלינו, ומבחינתי דווקא הדבר הכי מחדש, שהנה זה מקום שאני לא שמתי לב אליו, ‫זה כל הזה שספוטיפיי ופייסבוק ‫ודומה מביאים לנו כבר לפי העדפות. ‫עכשיו, זה לכאורה נורא נוח, ‫אבל זה מייצר את האשליה ‫שלא, הנה אני ברשת, ‫הרשת מביאה את כל העולם, ‫הרשת החברתית חושפת אותנו להכול, ‫ובעצם היא לא, היא מסננת לנו מראש ‫את מה שהיא יודעת ‫שאנחנו רוצים לראות ולשמוע. ‫ואז אתה חי כזה את במין אשליה ‫שאתה אספת המון מידע ‫ושומע המון דעות, ‫אבל זה לא נכון. שזה אולי תחום אחר ממה שהוא מדבר עליו בספר, אבל אני אומרת, זה גם כן מקום של... יש לנו מניפולציה שאנחנו לא שמים לב. זה מעניין, אני צריכה רגע שתמשיכי עם הכה מחשבה הזאת, כי
1: בעצם פה זה לא מניפולציה, זה פשוט איך שהראש שלנו עובד, לקחת אותנו בעצם צעד קדימה, להבנה של מה חברות עושות עם הידע הזה
0: שאנחנו חושבים עם החשיבה המהירה הזאת. כן, אבל לא, לא התכוונתי רגע ללכת לחברות, אלא באמת למקום שבו נדמה לנו. ‫שאנחנו חושבים ומבססים על מידע, ‫ואנחנו לא ממש. ‫כאילו, זה יותר למקום שמתכתב ‫עם מה שאת אמרת, ‫שדברים שראיתי או שמעתי עכשיו, ‫הם בעצם משפיעים עליי, ‫כי אני משלימה מידע ‫או מסיקה מזה מסקנות, ‫שהן כבר לא לגמרי ‫מבססות מידע מדויק.
1: ‫מעניין. <אז> אני צריכה, כאילו, ‫אני מרגישה שאני צריכה רגע ‫להישאר עם הדבר הזה שאמרת ‫ולחשוב על זה, ‫כי, כי זה בעצם משהו חיצוני אלינו, ‫וזה משהו שהוא פנימי בתוכנו. Uh, אני צריכה לחשוב על זה. Okay. אוקיי. לא, אני לא בטוחה איך זה מתחבר <laughs> לי בדיוק. Uh, אבל באמת, אבל הדבר הבא שרציתי להגיד מעבר לזה שבאמת, אני עדיין מטולטלת מהמחשבה של כמה אני לא רציונלית. Uh, זה העליב אותך? זה לא העליב אותי, זה, חיבר... זה המקום שזה הכי פגש אותי. זה בדיוק מה שאני עכשיו באה להגיד לך, זה באמת המקום המניפולטיבי. של איך uh, אפשר... לגרום לנו לקבל, איך כולנו יכולים לגרום אחד לשנייה, יש לי, אני אתן רגע רקע, יש לי שיח ארוך שאני עם נדב, בן זוג שלי, שהוא מתעסק בנדלן, על כל מיני טריקים שעושים בשיווק, בעיקר סביב נושאים של יחסי ציבור, כי, כי הרבה פעמים, נגיד, יש את ההטיה של מה שעולה לנו לראש, אז זה מה שהוא קורא לזה מה שזמי, זה מה שזמין לנו, כאילו, הדבר הראשון שעולה לנו לראש. ‫אז אם נחשפתי לאיזשהו שם ‫הרבה פעמים, ‫בכתבה בעיתון, בפרסומת בפייסבוק וזה, יש, ‫זה מגדיל את הסיכויים ‫שתהיה לי מחשבה חיובית עליו. ‫נכון. ‫מספר הפעמים שנחשפתי, ‫לא התוכן, לא הערך שהדבר הזה מביא, ‫ואני מצד אחד חווה את הדבר הזה ‫כמניפולציה, ‫כאילו, מפרשת את זה כמניפולציה, ‫אם אני יודעת את זה, ‫ולכן אני עושה את הדבר הזה, ‫ומצד שני, ככה עובד שיווק. ומצד שלישי, גם מה הבעיה? זאת אומרת, אם את משווקת תוכן שהוא טוב, או אני מנסה לשכנע אותך לעשות פודקאסט. מבינה? אפילו בשיחה כזאת בינינו, אני יכולה לחשוב מתוך הדברים האלה, איך לגרום לאנשים לחשוב אחרת על דברים, וכאילו משהו בבטן שלי לא רגוע עם זה שזה
0: מרגיש לי על גבול הלא מוסרי. אני יכולה לנסות לעזור לך להבין למה את מרגישה אם זה לא טוב, כי כאילו... ‫אני אומרת, א', לא, לא שמעתי צד שתיים. ‫להגיד, מצד שני ככה שיווק עובד, ‫זה לא צד שני, זה אותו צד שאומר, ‫שיווק פשוט זיהה את זה ומשתמש בזה. ‫זה שהוא עובד, זה לא הופך את זה ‫לצד אחר או טוב. ‫וכשגורמים לי לחשוב, ‫כמו הדוגמה שאת אמרת עכשיו, ‫שמישהו, למשל, מאוד מצליח ‫או מאוד טוב במה שהוא עושה, ‫רק בגלל שנחשפתי אליו ‫מספר פעמים, ‫זה ממש להטות את החשיבה שלי. כי הם ביודעין יוצרים אצלי קשר שהוא לא אמיתי. אין שום קשר בין מספר הופעות לבין איכות, וזה באמת... מה שבאמת... לא, אם הוא באמת מעולה, כן. אז סבבה, אז שיביא לי את התוכן המעולה, ואני אשתכנע מהתוכן המעולה. אין דבר
1: כזה. זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד לך. אין לנו חשיבה נקייה, ורצייה
0: רעיית, אין את זה לבני אדם. את אומרת לא, כאילו... לא, אני מבינה, אומר... את... מה שאת כאילו שאלת קודם... זה למה בעצם זה מרגיש לי לא מוסרי, אז זאת אומרת, זה מרגיש לא מוסרי, כי זה ממש לשקר, לא. זה ממש ליצור משהו שהוא לא נכון. כן, כי אם אני כרגע חושבת שמישהו טוב רק על בסיס מספר ההופעות שלו, זה לא מספר הלקוחות שהמליצו, זה לא מספר ההרצאות שהוא נתן לצורך, נניח, כן, או מספר הבתים שהוא מכר. לא, זה גם, זה פשוט גם לזה. זה לא אבל רק זה, כן, אנחנו יודעים שבשיווק למשל באינטרנט, ‫אז אומרים, פשוט תעלי פוסט, ‫לא משנה כמה הוא ריק מתוכן, ‫העיקר ששלוש פעמים ביום ‫השם שלך יעלה, לייצר נוכחות. ‫כן, זה להצליח לגרום לאנשים ‫לגבש איזושהי חוות דעת ‫שהיא לא באמת מבוססת על, הדברים, ‫על הקריטריונים הרלוונטיים ‫לקבלת ההחלטה שהם צריכים לעשות. אוקיי, okay, את מדברת, ועולים לי בראש כמה דברים. <מח> אחד
1: זה שנורא היה לי חשק שתשכנעי אותי למה זה סבבה, <laughs> ואת כאילו זורמת <laughs> איתי <את laughs> <laughs> בזה שזה לא מוסרי וזה מבאס אותי. <laughs> לא, כי okay, אני אגיד לך למה, כאילו יש בזה משהו נורא משטיח במחשבה שלי לחלק דברים, כאילו זה למוסרי ולא מוסרי. יש בה, בהקשר זה משהו משטיח, כי את נתת דוגמאות שהן באמת מניפולטיביות. דרך אגב, כל מה שאני מכירה אומר לתת ערך אמיתי בשיווק, ואף אחד שאני מכירה לא ‫ככה הראש שלנו עובד. ‫אז כל מילה שיוצאת לי מהפה, ‫של איך אני מפעילה את הילדים שלי, ‫של איך אני מפעילה אותך, ‫של איך אני מפעילה את בן הזוג שלי, ‫של איך... הכול, ‫אפשר להגיד שזו מניפולציה. ‫את אומרת, זה ריק מתוכן, ‫אבל לא, אני יודעת שבאמת, ‫אני, אני רוצה לשכנע את הילדים שלי ‫לעשות דברים שהם טובים להם, ‫אבל אני, אני עושה את זה ‫באופן שהוא מניפולטיבי.
0: ‫אז א', אני חושבת שצריך ‫לשים על זה סימן שאלה, ‫לא יודעת מה את אומרת לילדים, אני אהיה רגע צנועה, ואני אגיד, יכול להיות שהם היו קטנים, אני לא זוכרת שעשיתי משהו, אבל לפחות כתפיסת עולמי, אני לא, אני לא, אני, רגע, אני אסביר, לא שאני לא עושה מניפולציות, כולנו עושים מניפולציה. אגב, ההגדרה של מניפולציה, זה שאנחנו עושים משהו שאמור להניע איזושהי פעולה או מחשבה, אוקיי? אין לזה ערך שלילי או חיובי, אלא זה מין משהו עובדתי. אז אני אומרת, מניפולציות, אין לי בעיה עם מניפולציה. ‫השאלה אם אני יודעת שהמניפולציה שלי ‫היא להטות את הבן אדם ‫או ממה שטוב לו, ‫או מהזכות שלו, ‫רגע, רגע, רגע, ‫עוד אל תעשי לי לא עם הראש, רגע, ‫או מהזכות שלו לקבל החלטה ‫על בסיס הדברים ‫שהוא היה רוצה לקבל אותה. ‫זה שאני אצליח לגרום לו לעשות משהו, ‫זה לא מצדיק את זה, בסדר? ‫אני, בתפיסתי לפחות, ‫ואני חושבת שזה המקום ‫שזה מתכתב עם המוסרי, ארצה... לתת לו את כל הדברים, אני אנסה אולי להציג אותם בצורה שכן תביע את דעתי והוא יוכל לראות איך אני רואה את זה, אבל אני לא אסתיר ממנו מידע, או... אני אתן לך דוגמה, אוקיי, את דיברת על נדלן, אני אוהבת עיצוב פנים, אני רואה תוכניות על זה. אז למשל, אחת התוכניות של מכירת בתים, אז הם מדברים על הריח שיהיה בבית כשהקונים מגיעים, ושאם יש ריח של עוגיות, זה גורם להם לאהוב יותר את הבית. מקסים, דוגמה מעולה. לא, ממש לא מקסים, רק בגלל שאני הצלחתי עם ריח להסיט לו את המחשבות מהקריטריונים שנכונים לו. זה לא מקסים.
1: וואו, רגע, תמי, אבל את, את, את מפשטת פה נורא משהו שהוא מורכב, והגבול שאת מתארת פה, שהוא לכאורה נורא ברור לעין, הוא עדין מאוד. נכון. ו, ומה אם זה פשוט עזר, עזר למי שבאה לראות את הבית, להבין שזה הבית שהיא צריכה להיות בו? את, את יודעת, אני עוסקת ב... בה... בשנה האחרונה ראיינתי עשרות נשים לכל מיני דברים. עכשיו, אני טוענת, ו... ונראה לי שזה ברור מאליו, שראיון הוא משהו ד... דו-כיווני. דו זאת אומרת, אני בודקת את מה, ואני אומרת את האם מי שמולי מתאימה למה שאני ממיינת עליו, אבל גם היא בודקת האם זה מתאים לה, נכון? נכון. זה, זה דו-כיווני, ולא רק זה, גם אני, באחריות שלי, הוא רואה את כלל התמונה. זאת אומרת, יכול להיות שאני מאוד ארצה מישהי, אבל אני מרגישה שזה לא נכון לה להצטרף לדבר הזה וזה לא יהיה לה טוב, כן. עכשיו, בתוך שיחה כזאת, כן, שבה אני מצביעה על נקודות שבהן אני חושבת שאולי זה יתאים, או שאני חושבת שאולי זה לא יתאים, איפה עובר הגבול בין אה, שיחה פתוחה אמיתית למניפולציה, למחירה, לשכנוע, איפה, זאת אומרת, נורא קשה אני, להצביע בעיניי. אני, אני לא... אני יודעת מה טוב לה?
0: את, אני לא חושבת שזה תפקידך, אבל לבחור עבורה מה טוב. את בשיחה הזאת צריכה לבחור מה לך טוב, להיות כנה עם זה מולה, אוקיי? Okay? כולל להגיד לה, תקשיבי, אני חושבת שזה לא יתאים לי או לך, כי, ולהיות פתוחה לשמוע, מה היא תענה על זה? ויכול להיות שהיא תגיד לך, וואלה, לא חשבתי על זה ככה, וטוב שאת מעירה לי את הנקודה הזו. ויכול להיות שהיא תגיד לך, אני דווקא חושבת שזה כן מתאים לי, כי, עכשיו, בסוף לכל אחת מכם יש את חופש הבחירה ולעשות החלטה מה שהיא רוצה, אני מבינה שהספר כבר שלא לגמרי. בסדר, אבל אני רק אומרת, מבחינתי, זה מאוד שונה אם עכשיו, למשל, תגידי, אוקיי, מאחר ואני החלטתי שלא נראה לי, אז כל מה שאני אומרת מעכשיו, אמור לכוון אותה להגיע להחלטה שהיא לא רוצה להיות כאן. זה בעיניי, אני לא אוהבת את זה, מה אני אגיד לך? אני זהירה מלהיות שיפוטית, מלהגיד זה לא מוסרי, אוקיי? אבל אני לא חושבת שזה נכון, אני חושבת שזה נכון או לשים על השולחן בכנות, ‫מה דעתך? ‫או, כן, להמשיך לתת את הקריט... ‫אני חושבת שכן תפקידך ‫להמשיך לתת לה את המידע ‫הכי אמין והכי מדויק שאפשר. ‫ואתם, שתיכן נשים בוגרות, ‫וכל אחת בסוף תחליט ‫מה שהיא תחליט, ‫ומאחר וגם לך יש זכות החלטה, ‫את גם יכולה להגיד ‫בניגוד למה שהיא רוצה בסוף. ‫תקשיבי, אני מבינה שלך זה נראה, ‫לי לא מרגיש נוח. ‫רגע,
1: תמי, סליחה, ‫אבל אנחנו צריכות לשנות עכשיו ‫רק את הנושא, ‫בגלל שלא, באמת, ‫אני מרגישה הרגע כי לא שאני אומרת, יכול להיות שאת תישארי עם אותה דעה, כן? אבל אני מרגישה שיש פה איזשהו פישוט, או לא יודעת, יכולת שלך כנראה בתוך הראש, להפריד בצורה נורא ברורה בין דברים, שבעיניי ממש ממש קשה להפריד ביניהם. אני אתן דוגמה קטנה, אני, אני, כאילו, ותגיבי אחרי זה אם את רוצה, אבל אני, אני באמת מרגישה צורך שאני אשנה אני מרגישה גם שהאווירה טעונה. ש... <laughs> 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 ‫לא, בסדר, אנחנו יודעות לדבר ‫בצורה תרבותית, ‫אבל uh, אנחנו לא, לא מתקדמות קצת. ‫שהרבה פעמים כשאני שואלת, uh, ‫אני נגיד אשאל אותך עכשיו ‫ומבקש ממך להגיד, uh, מה, ‫למה לא כדאי שנקליט פודקאסט, נגיד? ‫המון פעמים בתהליך של שאלה כזאת, ‫את תשכנעי את עצמך למה כדאי, ‫ואת תרצי יותר. עכשיו אני כבר יודעת את זה, אני הפסקתי לשאול את זה בראיונות דרך אגב, כי הבנתי שגם כשאני לפעמים רוצה להצביע לנשים על למה זה לא כל כך מקום טוב בשבילם, אבל ככל שאני שואלת את השאלה הזאת בצורה יותר פתוחה, הן משכנעות את עצמן למה הן כן רוצות להיות. אז מה זה? זאת? איפה זה נכנס אצלך? זו מניפולציה? זו לא. אני יודעת מה האפקט של שאלה
0: כזאת. זו מניפולציה או לא? ‫אני לא יודעת אם זה, שוב, ‫זה בהכרח מניפולציה, ‫אני לא יודעת אם זה מניפולציה בעייתית, ‫אני פשוט חושבת שאז היא גם ‫כבר לא משרת אותך, ‫כי את מבינה שאת לא תקבלית ‫את התשובה. ‫אבל אז אני
1: יכולה
0: גם ‫לשים מזה את ההפך. ‫שהוא? ‫שאם אני רוצה מישהי, ‫ואני רוצה שהיא תשכנע עצמה, ‫למה אני יכולה לשאול אותה ‫את השאלה הזאת? ‫וזה ישרת אותך לטווח ארוך? ‫בוודאי. ‫אני לא בטוחה, ‫אני לא בטוחה שאם הצלחתי ‫לייצר מניפולציה ‫שהיא פילה לא אני לא בטוחה שלאורך זמן זה ישרת את שתינו.
1: אני חושבת שאת אומרת כאילו יש איזושהי קבלת החלטה נכונה, ידועה, ברורה, ואנחנו שמים עליה איזשהו חול. לא, זה הדברים הם לא, אנחנו לא מדברות פה על דברים שהם שחור או למן שהם חד משמעיים. יש יתרונות לכאן או לכאן. לא תמיד אפשר לדעת מראש מה תהיה ההחלטה הנכונה.
0: כמעט אף פעם אין לנו איך לדעת מה ההחלטה הנכונה.
1: בואי בוא, נגיד ממש בגלל אף פעם אין לנו איך לדעת מראש <laughs> מה תהיה ההחלטה הנכונה. אבל אז הדברים הם, הם לא כאלה פשוטים כמו שאת מציגה אותם, זאת אומרת, אם מישהי, אני חושבת מראש שהיא לא תתאים, אני לא אעשה את הדבר הזה. אבל אם אני רוצה שהיא תהיה ואני חושבת שהיא מתאימה ושהיא מזה, אז אני, יכולה, אני לא עושה את זה דרך אגב, אני לא עושה את זה, אבל אני יכולה להשתמש במניפולציה הזאת. בקיצור, בואי, בוא, בוא, <laughs> אוקיי, okay, אנחנו... נסכים שלא להסכים. נסכים ו... שנמשיך את השיחה הזאת. זהו, בדיוק, תזכמנה. אנחנו עוד נמשיך אותה. אז uh, עוד דבר שעולה פה בספר, שהוא מאוד מעניין, זה הנושא של ביטחון יתר. בכלל, יש פה הרבה שיח על מומחים, על מה זה הדבר הזה. מה בכלל הסטטיסטיקה אומרת על הצלחה של מומחים בניבוי, רמז סוגריים, נמוכה, uh, בפוליטיקה, על זה שאנחנו מצד, יש פה כאילו איזושהי תמונה מעניינת, שמצד אחד אנחנו כצרכנים של מומחיות, רוצים מאוד ביטחון גבוה מאוד בקרב המומחים שאנחנו נושאים עליהם עיניים, או מומחיות כמובן, פוליטיקאיות, אנחנו רוצות הנהגה שאומרת, ככה צריך לעשות, נקודה. אבל הסטטיסטיקה של מומחים בהצלחה בנימוי היא מאוד נמוכה. כשדיברנו על זה פעם, אז זה סוגיית המגדר, אני, אין לי תשובות לזה, אני לא יודעת
0: האם גברים מדברים יותר בביטחון מנשים. גם סוגיית המגדר וגם מעניין אותי עם, מתי הספר, כאילו נעשו. את יודעת בערך? מחקרים על פני כבר לדעתי כמה עשרות שנים. כי שאני. זה פשוט מעניין אותי אם יעשו היום מחקרים, אני בטוחה שאצל הרבה מהאוכלוסייה כן, אני חושבת שאצל חלק לא. מה? אני חושבת שהיום יותר ויותר אנשים דווקא מעריכים אמירות שכן מסוגלות להכיל בתוכם גם את מה אני לא יודע להגיד לכם, ואת מה אנחנו עוד נצטרך לבדוק, אני חושבת שלמשל הקורונה מאוד משקפת את זה. מנהיגים שאומרים, יש לנו תוכנית וזה, אבל נצטרך לעקוב, ויש הרבה ידיעה, ויהיה קשה בדרך, לעומת מנהיגים שמדברים ב... אנחנו ננצח את זה, אנחנו נמגר את זה. אוקיי, אהבתי את האופטימיות, וואי.
1: הלוואי. נשים מנהיגות, כן. אז אוקיי, אז... ביטחון יתר יש לו כמה היבטים, יש את זה באמת שלנו כצרכנים, שאנחנו נוטים לרצות את הדבר הזה, אבל יש גם את ה... בואי נדבר רגע גם על המומחים, כאילו למה, מה, מה הקטע הזה, האם זה באמת בשביל למכור ולשווק, או שבאמת אנשים נוטים לאופטימיות יתר בהערכות שלהם, לגבי הנכונות של ההערכות שלהם. לא, לא לגמרי, הבנתי, אוקיי. מה הסוגות? אוקיי, אני אתן מחקר, נבין ממנו. עשו, בדקו אם 11,600 מנהלי כספים. על התחזיות שלהם, בדקו מה היו התחזיות שלהם, וניגשו מהם לנבא. המתאם בין האומדנים שלהם לבין מה שהיה בפועל בשוק היה פחות מאפס, שזה במילים לא סטטיסטיות אומר שהם ממש לא הצליחו לנבא טוב, אבל לעומת זאת, בבדיקות של הביטחון שלהם, הם היו בביטחון מאוד גבוה שהתחזיות שלהם יהיו נכונות. אז הוא אומר פה, היה יותר נכון שהם יגידו, Uh, המדדים יהיו איפשהו בין מינוס עשר לפלוס שלושים. אבל הוא אומר, הם לא יכולים להגיד תחזית כזאת, נכון? יצחקו להם בפנים ויגידו להם, אתם לא מבינים כלום. גם זה לא תחזית אופטימית, אבל גם... זה טווח לא... זה טווח מאוד גדול, כן. זה יכול להיות או שלילי או חיובי או עלייה או ירידה, תהיו בטוחים במה שאתם אומרים. זה דוגמה אחת לזה שיש נטייה לביטחון יותר. לתת אחוזים גבוהים מאוד. שסיכויי ההצלחה, אגב, יש פה, הוא מדבר על, על אופטימיים, על אנשים אופטימיים, אז יכולתי להתחבר לזה. אז הוא אומר על סיכויי הצלחה ביזמות, כמה הם נמוכים, וכמה, ו, וכמה היזמיות, יזמים, עיוורים לסיכויי ההצלחה שלהם. בסך הכל, אם את מודדת, הם, יש כאילו מאות אחוזי הצלחה, לפי כמה ש, שאת בודקים עם כל יזמת, יזם, כמה הם חושבים שהם יצליחו. ‫אז זה לא תואם את המציאות. ‫זה גורם גם לכל מיני דברים. ‫יש משהו שהוא מדבר עליו ‫שנקרא כשל התכנון, ‫שאנחנו נוטים לא לשים לב ‫לנקודות עיוורון ‫בגלל האופטימיות יתר. ‫זאת אומרת, מצד אחד אפשר להגיד ‫שזה מאוד בעייתי ‫ולא נכון מתמטית וכן הלאה, ‫מצד שני זה גם מה שמקדם ‫אותנו בעולם, ‫כי אני לא הייתי עושה שום דבר ‫אם הייתי רק חושבת כל הזמן, ‫אז יש שני אחוזי הצלחה ‫שהדבר הזה יצליח.
0: ‫נכון. לא, אין ספק שיזמים ‫ואנשים שעושים פרויקטים גדול ‫הם במידה מסוימת עושים את זה ‫כאילו כנגד כל הסיכויים.
1: ‫-כן, ולא רק זה, הוא גם... יש, ‫אני אבייח ציטוט, ‫האם אפשר להתגבר על אופטימיות ‫מופרזת באמצעות הכשרה? ‫אינני אופטימי. <laughs> ‫ניסו ממש, עשו כל מיני מחקרים ‫וניסויים וגם... לה, ‫זאת אומרת, לפקוח לאנשים את העיניים ‫לאחוזי ההצלחה הנמוכים, ו, ‫וזה לא ממש הוועד. ‫הוא כן נותן פה כלים ‫למה אפשר לעשות, ‫איך להימנע מכשל התכנון, ‫איך לבדוק, ‫נגיד הוא נותן פה... דוגמה מעניינת, הוא אומר אה, שאפשר לעשות, אה, הוא כל הזמן נתיחה לפני המוות למיזם, לפרויקט, אף שהוא עוד לא נכשל, להגיד לאנשים, תחשבו שנה קדימה שהפרויקט נכשל, ותכתבו את השתלשלות האירועים של מה הביא לכישלון. כדי לפקוח עיניי לדברים שעלולים להכשיל אותו.
0: מעניין, תרגיל
1: ממש מעניין בעיניי. ממש מעניין, <מאניין> יש פה עוד דברים, יש פה גרופ תינקינג, את יודעת מה זה חשיבה, חשיבה קבוצתית, שכשנמצאים בצוות, בסוף זה, זה הכל כן, מתחבר... כן, זה לנו...
0: מתכתב עם כל הדרישה לגיוון.
1: נכון, לגמרי. זה באמת בשביל למנוע את נקודות העיוורון האלה שהאופטימיות... האופטימיות מתה עליהם, וזה מתחבר להשליית שליטה. זאת אומרת, שהאנשים האלה ממעיטים בערך של המכשולים שעלויים, שעלולים... שהם יכולים להתקל בהם, נגיד, המתחרים שלהם, או כל מיני דברים.
0: ‫שעלולים לקרות במהלך הפרויקט. ‫את יודעת שזה נורא מעניין. את... ‫לא יודעת אם את שמת לב, ‫אבל אני המון פעמים כזה רואה פתאום ‫סתירות פנימיות בדברים. ‫אני אומרת, זה מעניין, כי כאילו מנסים להראות ‫שהיזמיות והיזמים האלה, הם... ‫יש להם איזשהו ביטחון עצמי מופרז, ‫ואם נעשה ניתוח אמיתי, ‫אז אין להם באמת הרבה סיכוי. ‫מצד שני, עובדה שיש הרבה יזמים ויזמיות ‫שמצליחים בניגוד לכל הניתוחים האלה. ואז כאילו בא לי להגיד, וגם אפרופו תיאוריות של מורכבות, שאומרות של בסוף יש אין ספור משתנים שאתה לא יודע איזה מהם פתאום ישנה משהו, ויגרום למשהו ללכת לכיוון אחר. ואז כאילו היא אומרת, אוקיי, אז גם הנ... הניתוח הזה לוקה בביטחון יתר. שהוא אומר, זה המדדים ללבדוק אם תצליח או לא. אי אפשר לחיות ככה, כן? כי אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז אין לנו שום תלייה אף פעם לבדוק שום דבר ולתכנן. אז... אבל אני אומרת, זה מעניין, תמיד בסוף אנחנו מגלות גם סתירות פנימיות בכל מיני תיאוריות.
1: אני לא ידעתי מה שאמרת מצביע על סתירה פנימית, הם עשו, הם מצאו כל מיני הטיות מחשבתיות, כשלי מחשבה שלנו. הוא אומר, קודם כל, ברור שיש איזשהו אחוז שמצליח, זה כן, זה כן מעניין, כאילו מה המסקנה. האם המסקנה שאמורים לא לעשות דברים? לא. אז בכללית דיבר, דיברנו מהתחלה על ש... חלק מהסיפור פה זה להפעיל כמה שיותר את מערכת שתיים. זאת אומרת, להצליח להאט את קצב קבלת ההחלטות, להצביע על נקודות עיוורון, לא להשלים מידע בראש שאין לנו, כאילו להניח כל מיני הנחות שהן לא נכונות. אז יש כל מיני דרכים להתגבר על זה, אז אולי זה מסר אחד, אבל, אבל באמת המסר השני הוא לא יכול להיות, אל תעשו כי יש סיכוי טוב שתיכשלו, כי בסוף לא, לא יקרה כלום ככה. גם זה מעניין באמת, כי אם את שואלת אותי נגיד, ‫על דברים שאני עושה, ‫מה אחוזי ההצלחה שאני חושבת? ‫אז אני יכולה להגיד לך ‫מה אני חושבת, ‫ואני יכולה להגיד לך, הם נמוכים, ‫כאילו, אני יודעת הסטטיסטיקה, ‫אבל האם באמת אני
0: חושבת ‫שאחוזי ההצלחה שהיו כל כך נמוכים? ‫אני לא יודעת, אני לא, <laughs> לא בטוחה. או ש... ‫לא, אני וגם יכול להיות ‫שפשוט נכנסים לנו דברים אחרים ‫בקבלת ההחלטות שלנו. ‫זה לא שאני לא מבינה ‫שאין לי הרבה סיכוי, אבל... או שאני יודעת להגיד למה אני חושבת שאני שונה במשהו, או שאני אומרת, למרות שאני מבינה שזה הסיכוי, אני כל כך רוצה את זה, שכן, אני אקח את הסיכון שאני אפול. ואומרים שאגב, אנשים עשירים ומצליחנים, זה אנשים שיודעים ליפול. ראה שיחתנו בגריט, <laughs> בפודקאסט על הספר גריט, שהיא בדיוק מדברת על זה.
1: לגמרי, זה גם ממש מעניין, הוא אומר פה איזה משהו על זה, שהרבה פעמים יזמים אומרים, כן, זה היה שיעור. ‫אז הוא, הוא כאילו, אז הוא אומר, סבבה, ‫אבל הרבה מהשיעורים האלה ‫ניתן היה למנוע אם החשיבה הייתה יותר ריאלית, ‫אבל כן, אני, אני איתך, ‫הרבה אה, פעמים הבחירה אה, היא לעשות, ‫למרות הסטטיסטיקה הנמוכה.
0: ‫אז מה, מה, מה אנחנו יכולות לסיים? ‫כאילו, אני אומרת, ‫אוקיי, בא לי לסיים באופטימי. ‫אז אם הבנו שיש שתי מערכות, ‫ואם הבנו שאחת היא יותר מהירה ‫מהשנייה בדרך כלל, ‫אז מה עכשיו אני יכולה לעשות ‫עם המידע הזה? ‫כלום. סתם.
1: <laughs> <laughs> לא, אני <laughs> לא
0: יודעת, שמעי, קודם כל <אמר> אני חושבת... לא, אמרת שהם כן אומרים שאפשר להתאמן. אני...
1: דבר ראשון, עצם המודעות לדבר, הוא בעיניי uh, מאפשר לפעמים קצת מעט פה ושם לזהות את ההטיות המחשבתיות האלה. זאת אומרת, להגיד, האם עכשיו אני חושבת באמת שיש uh, המון uh, נשים בהיריון, כי במקרה שלושת השמות הראשונים שעלו לי לראש זה של נשים בהיריון. אז, ‫אז זה דבר אחד, כאילו, ‫אני יכולה לשאול את עצמי, ‫רגע, האם השלמתי פה מידע שזה, ‫האם עשיתי חישוב סטציסטי ‫על סמך מה שזמין לי במוח, ‫או שזה באמת נכון? ‫והדבר השני זה שבדברים שחשוב לנו ‫להצליח לקבל החלטות יותר אובייקטיביות, ‫אז כן, אז לעצור וללמוד אותם ‫ולהתעמק בהם ‫ולתרגל את החשיבה האיטית הזאת ‫באופן מודע, ‫כדי שנצליח לקבל החלטה טובה יותר ‫או, או להגיד משהו שהוא נכון יותר ‫על המציאות. ‫בעקבות האימון הזה. ‫אבל אני באמת, כאילו, ‫אני חושבת, חושבת שכדאי נורא ‫לקרוא את הספר
0: הזה. <laughs> ‫ זה נשמע לי גם, ‫כאילו, פתאום אני אומרת, ‫עכשיו אני מבינה את החשיבות ‫של התייעצות, ‫שהתייעצות זה גם, אתה פתאום שומע מישהו ‫שהוא בלי ההטיות האלה שאתה... או, ‫או אולי הוא לא לגמרי נקי מהם, ‫ויש לו הטיות משלו, ‫אבל לא משנה, ‫אבל אם נאסוף מספיק, ‫או אולי זה קצת החוכמת המונים לפעמים, ‫גיוון. שזה כן מאפשר לנו טיפה להפחית את ההשפעה של כל ההטיות האלה. נכון. טוב, זאת אומרת לשבת לקרוא 500 עמודים עכשיו. גו. שווה. <laughs> טוב, תודה, אנחנו מזמינות אתכם להגיב, לשתף אותנו, לכתוב לנו, לספר לנו מחשבות שעלו בכם, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.